0: Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 92 von Single Trails und Single Malt, eine neue Folge, ein neues Glück, Tobi und Jasper. Ähm, Tobi sitzt diesmal in seinem Camper und fritzt den Arsch ab. Herzlich willkommen, Tobi.
0: <lacht> Hallo, herzlich willkommen, Jasper. Na? Wie geht's dir? Ey, richtig mollig warm hier.
1: Draußen schneit's. Die Schneeflocken fallen vom Himmel. Es ist eine Winter Wonderland. Scheint sich zu kreieren. Und die Heizung auf vier gedreht. Mollig warm. Vor mir eine Blutorange. Und Podcast am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen.
0: Wie geht's dir? Ja. <lacht> Darauf möchte ich antworten. Äh, mit den Worten eines Waisenmanns aus Stuttgart. Also Teddy Tacklebahn. Halt die Schnauze. <lacht> Nein, mir geht's sehr gut. Ähm, du ich bin gerade aufgewacht <lacht> Ich bin gerade aufgewacht ähm, Und freue mich jetzt auf eine ja, Auf eine schöne Stunde mit dir Die mich zwar nicht von außen wärmt Aber von innen So oh, wie jeden Sonntag, wenn wir miteinander reden
1: Ist das ja. bei dir, wie wenn du eine Folge ähm, Fest und flauschig hörst Dass du dich danach schlecht fühlst Also dass du danach schlechte Laune hast
0: ob das so ist, wie, wenn wir miteinander reden? Mhm. Nee, tatsächlich mhm. nicht. Ich freue ich freu mich tatsächlich jedes Mal darauf, mit dir zu sprechen. Und,
1: und danach und, bereust du es immer
0: wieder. Dass und danach bereue ja, genau. so, ich es
1: wieder. Ich habe ihm schon wieder eine Chance gegeben. Verdammt, und ich habe schon wieder schlechte Laune.
0: <lacht> warum warum habe ich das nur gemacht? Mann. Ich weiß doch, was dabei rauskommt. Alle haben es mir gesagt. Ja, so ist es. Jasper, <lacht> was hast du gemacht diese Woche? Oder die zwei Wochen? Das sind ja schon zwei Wochen her, In dass zwei wir uns Wochen gesprochen her. haben.
1: Boah, welcher Tag ist denn heute? Sonntag, ne?
0: Heute ist Sonntag. Ähm, ja, es, es verschwimmt so langsam, oder? Ist ich es heute ja auch so? Ich ja, die ja, Tage
1: ist sind ganz grausam. Also in diesem Lockdown, das macht mich richtig fertig, weil ähm, irgendwie jeder Tag dem anderen sehr ähnelt. Also Wochentage mhm. sind, also Wochentage verschwinden so ein bisschen <lacht> über die Weihnachtsfeiertage. Ich weiß nicht, kennst du das? Über die Weihnachtsfeiertage verliert man absolut den Überblick, welcher Wochentag ist. Und dann kommt noch Silvester dazu und dann ist man komplett lost, welcher Tag ist. Ja. Und dann fällt es erstmal richtig schwer, wieder reinzukommen. Weil ja auch, also wenn man selbstständig ist, hat man nicht seine eigene Firma, wo man dann, also seine Kollegen, die einem dann sagen, ey Digga, heute ist Montag, schön dich
0: wiederzusehen, oh, du Arschpfeifer. Heute wär, es wäre ganz gut, wenn du dir jetzt äh, mal eine richtige Hose anziehst. <lacht> Bitte genau. zieh, zieh die Jogginghose aus.
1: Sondern man sitzt halt ja. zu Hause und hat seine, ja, E-Mails und Geschäftspartner, mit denen man irgendwie zu tun hat. Und die einen fangen halt am 11. an, der nächste fängt am 10. an zu arbeiten, die anderen haben durchgearbeitet. Also es gibt nicht so diesen wann man selber wieder, sondern man ist eh eigentlich immer am arbeiten und E-Mails schreiben und dann verliert man, also ich habe komplett den Überblick verloren, welcher Tag wann wo ist. Ja, das Aber ist äh,
0: auf alle Fälle so ja.
1: Ich habe letzte Woche meinen ersten Livestream gesendet auf YouTube. Das habe
0: ich, habe ich gesehen ich geh jetzt, ja. Ich gehe jetzt unter
1: die Gamer, unter weißt du so Twitch Gamer, den ganzen Tag vier Stunden streamen. So habe ich sagt? das
0: richtig gesehen? Eine Stunde 23? Ja,
1: es, es hat sich wirklich so entwickelt. Es hat eine Eigendynamik aufgenommen, von der, mit der ich nicht gerechnet habe. Ich hätte auch gedacht, <lacht> dass ich so eine halbe Stunde durchhalte und dann ist gut. Aber Geil. Äh, insgesamt waren es zwei Stunden. Was, ja.
0: was habt ihr denn gespielt?
1: Ähm, nee, wir haben keinen Computer. Es war <lacht> wirklich so ein Question and Answer und ähm, es war witzig, ja.
0: ja. das machst du jetzt auch fünfmal, dann steht Kai Flamme bei dir vor der Tür. Hm.
1: Kein Pflaume. Ich wundere mich immer wieder, wenn man dem seine YouTube-Videos schaut von Ehrenpflaume und er steht da und quatscht in seinem Jugendslang und dann siehst du wieder irgendeine Rentnerserie, irgendeine Quizshow oder so im Fernsehen, die auch kein Pflaume moderiert. Und dann denkst du so, <lacht> <lacht> warte mal, ist das der gleiche Typ? Der hat, ja, doch, noch, der man, hat doch noch nicht ganz anders gesprochen.
0: <lacht> Aber mal ehrlich, dem kauft man es ab, oder? Also mhm. der darf das, finde ich. Hinter find, ist es so. Der, den finde ich schon irgendwie cool. Also, also vor, vor YouTube hatte ich jetzt gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem, aber mittlerweile finde ich den schon wieder echt ziemlich cool.
1: Ich würde dem fast gar nichts abkaufen, aber cool ist er trotzdem.
0: <lacht> <lacht> Jasper, ja, wie, wie schaut's aus in deinem 15-Kilometer-Radius? Was passiert in der Welt des Jasper-Jaws aktuell?
1: Also ich versuche... Content zu createn, wie man so schön sagt. Ähm, wir sind so ein bisschen an Planung, am Arbeiten, was wir dieses Jahr machen könnten, Projekte, dann äh, Merchandising, Umsetzen, alles, was man halt so an, an Arbeit sich suchen kann, ähm, die nichts mit Reisen zu tun hat. Das ist gerade so ein bisschen ähm, die Aufgabe oder die Challenge, sage ich mal. Und ich war noch nicht kurz davor, die 15-Kilometer-Regel zu brechen, um eine Skitour zu gehen. Oh. Und dann habe ich mich dagegen entschieden. Und es waren mehrere Faktoren, also es war jetzt nicht nur die 15-Kilometer-Regel, sondern es war auch so ein bisschen Faktor Arbeit und Faktor Equipment und Lawinengefahr. Aber tatsächlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, scheiß drauf, ich gehe jetzt einfach eine Skitour, weil ob ich da jetzt eine Skitour gehe oder zu Hause sitze, macht ist dem Coronavirus letztendlich auch egal. Und das, worum es ja geht, <lacht> ist die Vernunft, dass man nicht zu viele Menschen trifft. So. Ähm, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, aus vielerlei Gründen. Aber ich finde es super ätzend. Und dieser 15-Kilometer-Radius, der schränkt schon extrem ein, finde ich. Also, ich bin mhm. ein freiheitsliebender Mensch, ich bin immer viel auf Achse. Und, äh, ja. Wie geht's dir damit? Wie sind deine 15 Kilometer? Du kommst ja nicht mehr, mehr zum Einkaufen, ohne kriminell zu werden, oder?
0: Richtig, genau. <lacht> ähm, ja, tatsächlich, aktuell ist der 15-Kilometer-Radius noch okay. Ähm, wobei ich gestern mit Olli Radfahren wollte und das ging zum Beispiel schon nicht mehr. Also, weil der kommt aus Bamberg, der dürfte quasi zu mir kommen. Ähm, ich darf aber hier nicht raus. Und das Interessante ist, wir hatten jetzt eigentlich so den ganzen Sommer über oder eigentlich bis, bis Montag, wo der 15-Kilometer-Radius äh, eingetreten ist, hatten wir so unter 200. Ja. Und ne, das heißt, wir durften quasi alles machen. Ähm, Montag hatten wir dann auf einmal über 200, wo ich gedacht habe, oh, Really? Ja. Wirklich? <lacht> Warum tust du mir das an? Nee, aber aktuell geht es tatsächlich noch. Und äh, ja, mal schauen. Also es ist tatsächlich ja so ein bisschen... Ähm, ja, ich glaube, man kann da nicht alles über einen Kamm scheren. Und ist so ein bisschen schwierig, sich daran zu halten, weil man es halt auch oft nicht ver versteht. Aber da müssen wir jetzt auch alle irgendwie durch. Und äh, ich versuche mich so gut, wie es geht, daran zu halten... Als klar wurde, dass wir da jetzt äh, erstmal nicht raus dürfen, habe ich mich aber noch dazu entschlossen, genau wie du, ähm, Sachen für das nächste Jahr zu planen und ich bin dazu aber zum zum Philipp gefahren und habe den den Philipp mit seinem kleinen Kind besucht, also meinem Fotografen und Filmer, den wir ja auch schon öfters interviewt haben und äh, wir haben auch für dieses Jahr Pläne gemacht und äh, ich hoffe, dass das alles stattfinden kann, weil es sind ein paar ganz coole Sachen dabei.
1: Jetzt musst du auch A sagen, man muss auch B sagen.
0: <lacht> also, da können wir ja gleich auch mal drüber reden, wie so deine Jahresplanung ausschaut, weil ich habe mir jetzt eigentlich überlegt, ich mache bis zur Jahreshälfte, also bis Juni, Ende Juni, versuche ich alles in Deutschland zu machen. Ja, also habe quasi alle Projekte, die irgendwie in Deutschland äh, stattfinden, also wir machen zum Beispiel so ein Sende 2, ähm, so eine, so eine Gravel-Tour, ähm, ich möchte gerne mit einem mit einem Boot von mir, also mit so einem äh, Kanu von mir aus äh, bis nach Köln paddeln. Das sind also halt so Trips, die ich halt in der ersten Jahreshälfte machen möchte. Und dann im Oktober plane ich mit Philipp eigentlich so den ersten Stopp des neuen, der neuen Vortragproduktion Und zwar wollen wir in die Mongolei.
1: Mongolei?
0: Mhm. Wann wollt ihr da hin? Ähm, wahrscheinlich im Oktober. Ja, das könnte klappen. Das, das ist, wollen wir hoffen. Halt bloß,
1: ja. genau. Ich glaube nämlich, weil im Moment ist so ein bisschen diese Aufbruchsstimmung in Deutschland so, ja, hey, zwei Monate müssen wir noch durchhalten, dann geht's wieder bergauf, ja. so wie letztes Jahr. Ich glaube da noch nicht ganz dran, um gleich mal ein bisschen die Motivation und ein bisschen mehr für die Stimmung. zu so bisschen Ohne mal hier so Weil mit diesem Mutanten-Virus, also Mutationen des Virus, glaube ich, dass ähm, die Ansteckungsgefahr deutlich höher geworden ist und dementsprechend natürlich auch... Ähm, die Reisezeit noch länger eingeschränkt sein wird, glaube ich schon. Mhm. Aber Oktober, Oktober, klingt gut und wenn du jetzt erstmal alles in Deutschland geplant hast, glaube ich äh, sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Genau.
0: Hast du auch Sachen weiter weg geplant oder wie, wie gehst du jetzt mit der Planung vor, wo quasi alles, wo alles so ein bisschen in den Sternen steht?
1: Ne, wir haben eine ähm, eine Geschichte in Dänemark geplant, ähm, was aber glaube ich kein Problem sein sollte. Also ist aber auch erst für, für Sommer geplant, wenn wir denn dann mhm. dürfen. Und ansonsten Reisepläne noch nicht, noch nicht wirklich auf dem Schirm. Also echt nicht. Okay. Keine Reisepläne, gar nichts. Nur so ein bisschen, wo es mit dem Content hingehen soll, äh, was für Videos. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich gerade erst am Kalender füllen, ähm, was so okay. Sponsoren möchten, was man machen könnte, welche Projekte um die Ecke stehen.
0: Und bist du jetzt so, dass du sagst, oh geil, ich habe jetzt echt mal ein bisschen mehr Zeit zu Hause und wenn ich mich in Deutschland bewegen kann, dann reicht mir das voll aus ja. und ähm, ich freue mich, dass, dass ich jetzt nicht so viel unterwegs bin.
1: Mir nee, reicht Deutschland auf jeden Fall völlig aus an Bewegungsradius. Die 15 Kilometer würde ich jetzt verneinen, falls jemand das wissen möchte, aber äh, Deutschland <lacht> würde mir als Bewegungsradius auf jeden Fall ausreichen. Ja
0: gut, ab Dienstag gibt es ja neue Regeln, da äh, muss man sich dann einen Raum im Haus aussuchen, so <lacht> genau. den mit dem Kühlschrank und der Weinbar.
1: Ja. Oh Mann, ey. Ja, also, Wofür das, Wo das hin? Wofür <lacht> ich,
0: ich merke auf alle Fälle, also mir, ich vermisse das Reisen schon brutal. Also wirklich, ich vermisse das extrem. Ja. Und ähm, ich
1: merke das vor allem daran, dass ich absolut gar kein Wintermensch bin. Und ich konnte diesem scheiß Winter immer mal für ein paar Wochen entfliehen und immer irgendwo hin, wo es warm ist und das fällt dieses Jahr einfach aus und jetzt merke ich, wie es all diesen normalen Menschen aus Deutschland geht, die den ganzen Winter <lacht> zu Hause bleiben müssen und es tut mir so leid für die, dass die das jahrelang haben ertragen müssen und ich fühle wirklich mit denen und weiß es jetzt noch viel mehr zu schätzen, wie geil es ist, wenn man sich mal einen Monat oder ein paar Wochen ähm, rausziehen kann und irgendwo hinfährt, wo es warm ist.
0: Aber warum, also was ich mir zum Beispiel jetzt die letzten Tage gedacht habe, nachdem ich so durch Instagram geschaut habe und irgendwie jeder gerade aktuell auf den Kanaren ist. Jeder?
1: Find also du redest ich, ich, halt vom, vom Guido Chuk, oder?
0: Ja, vom Guido Chuk, aber auch von ähm, Yolanda Neff. Ja, oder stimmt, den. Gut. Äh, gut. Ja, ja. Genau, dann die Kendall-Jungs, waren gerade in ja. Südafrika. Ähm, Schurter war auch in Südafrika, ist jetzt gerade in der Toskana ich glaube Maxima Ruth ist gerade gra in, auch auf den Kanaren oder so. Also wie, wie findest du das?
1: Boah, ähm, schwer Weil zu sagen. Ich glaube, glaub, ein Profisportler muss trainieren. Das ist sein fucking Job. Und ähm, die können, also ich glaube, als Profisportler jetzt hier bei den Schneeverhältnissen, die wir gerade hier in Bayern haben, zu trainieren, da sitzt halt auch als Radsportler nur auf der Rolle. Also ja. glaube ich einfach kacke. Kann ich durchaus verstehen, dass so einer oder eine Yolanda Neff sagt, ey, wir hauen ab auf die Kanaren, da kann man trainieren, da ist es warm und die gehen eh nur Radfahren. Wie die sich an die Corona-Regeln halten und ob die Abstand halten, ob die andere Leute treffen oder nicht, das ist ja eigentlich, das liegt ja in jedem seinem eigenen Ermessen. Das können wir auch nicht kontrollieren. Wir sehen halt, sie ist auf Instagram ähm, auf den Kanaren und fährt Fahrrad. Und solange da jetzt keine Gruppenfotos irgendwie auftauchen, wo sich zehn Leute im Arm halten und sagen, boah, richtig geile Tour gewesen, finde ich das alles in dem Bereich des it's her fucking job, she's doing it. Völlig in ja. Ordnung. Wenn man dann aber sieht, dass Menschen irgendwie, was ich auch schon gesehen habe, die jetzt da irgendwo in Portugal unterwegs sind und dann ähm, da humpti Dumpty Gruppenfotos und wir sind alle eine geile Gang und wir hängen alle gemeinsam ab finde ich das nicht in Ordnung aus dem Grund, weil jeder für sich eine Vorbildfunktion hat und wenn er sich nicht an die Regeln hält dann, äh, mein Gott dann ist er halt ein Depp, aber dann soll er das Gottverdammt nochmal für sich behalten und nicht auf Instagram posten
0: <lacht> ja jetzt muss man sagen auf den Kanaren, also ich habe mir da viel, drü viel äh, Gedanken drüber gemacht, weil ich jetzt auch überlegt habe puh, hey, wenn da jetzt so viele Leute sind hm. Eigentlich hätte ja auch Zeit, dahin zu fliegen. Ne? Die letzten Jahre ging es immer nicht wegen Vorträgen. Dieses Jahr geht es auch. Ich weiß aber nicht, ob das halt jetzt cool ist. Ist es nicht cool? Kann man das machen? Fakt ist, da ist es. sind die Corona-Zahlen definitiv weniger wie bei uns. Und man muss natürlich auch sagen, jeder, der da gerade hinfliegt, hat einen negativen Corona-Test. Weil sonst kommst du da ja gar nicht rein. Ja, das heißt, Wie gesagt,
1: das, ich finde es ja auch nicht verwerflich, wenn man als wenn man seiner Tätigkeit nachgeht und dann ins Warme fliegt. Ich habe für mich entschieden, ich möchte es nicht machen. Aus Erstens aus Vorbildfunktion und zweitens auch, um nicht die Leute zu quälen, die vielleicht auch weg wollen. Vielleicht ja. würden es einige anders sehen. Ich habe aber einfach für mich entschieden, ich mache es nicht. Nichtsdestotrotz toleriere ich das, wenn andere Leute das machen und für sich ihre Entscheidungen treffen. Was ich allerdings nicht toleriere und nicht gut finde, ist, wenn Leute aktiv zeigen in der Öffentlichkeit, wie sie sich nicht an die Regeln halten. Und Aber dafür äh, keine schlechte Resonanzen bekommen. Finde ich einfach nicht gut. Punkt Ende aus.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Das stimmt tatsächlich. Also wenn
1: du jetzt an die Kanaren fliegst, dann so und du sagst, du hast da irgendwie Fotoshooting oder irgendwas, finde ich das okay. Und wenn man, wenn du Fotos postest, wie du alleine Nur die Poolparty findest du dann
0: nicht so geil mit ja. äh, 57 Leuten im Korrekt. 3 quadratmeter pool Da
1: würde ich mir dann denken, ah. Tobi, du Alter, okay. geh doch nicht. Mann.
0: <lacht> geh doch nicht, Junge. Ja, mich. nee, das, das sehe ich tatsächlich ähm, genauso wie du. Und, ähm, ja. Also bei mir ist tatsächlich so, an manchen Tagen denke ich so, ey, komm, ich kann jetzt hier langlaufen, alles cool und so. Auch mal zu Hause sein ist auch gut. Und an manchen Tagen, wenn's, wenn ich gerade irgendwie, wenn gerade irgendwie was passiert, dann denke ich so, oh, fuck, ich will einfach nur noch weg hier, ey. Ja. Ich will einfach ins Warme. Wobei mir, ich meine, mir geht es ja gar nicht so richtig ums Warme, mir geht es einfach nur mal um weg und um was anderes sehen. Weil das Problem am Selbstständigsein, so wie du oder wie ich das machen, ist natürlich, hey, wenn du dich an, an die Regeln hältst, dann siehst du halt niemanden. Ja. So, ne? Das ist halt nicht, wir gehen ja nicht ins Büro oder sonst Nein. irgendwas, sondern du siehst niemanden. Du. Und das jetzt einfach über ein halbes Jahr oder noch länger, da wird es schon, wird es schon ähm, challenging, würde ich sagen
1: definitiv, man muss auch mal raus. Man muss man genau. muss auch mal raus. Ich fand am schlimmsten oder die Winterzeit eigentlich deswegen so schlimm, weil wir so wenig Sonnenlicht haben. Also es ist mhm. halt einfach der Tag, der fängt zu spät an und ist so früh zu Ende und zwischendurch hast du Nebel und Regen oder Schnee und denkst du so, ah, oh Mann. Und kalt ist es auch noch. Ich muss ja dreimal am Tag vor die Tür mit diesem mit diesem spanischen äh, mit dieser spanischen Frostbeule. Also <lacht> Ist ja, alles, ist ja alles auch ein Trauerspiel. Ja, gut. Ähm, so, so ist es. Jetzt haben wir uns. Jetzt echt haben wir die Leute lange genug. So, oh, sorry, ja, genau. tut uns echt leid, dass wir immer so negativ sind.
0: Aber weißt du, deshalb geht es mir auch immer äh, nach unserem Podcast so gut. Weil, weil man wir halt haben einfach mal aus. Laune hier. Ja. Genau. Das ist Ihr so seid unser Ventil. Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Therapiestunde von Jasper und Tobi. Genau,
1: äh, apropos negativ, äh, ist ja auch ein
0: <lacht> Wo wir gerade bei dem spannenden wir, Thema negativ. negativ sind. Es ist ja nun
1: wirklich ein cooler Spruch geworden, zu Corona-Zeiten zu sagen und immer schön negativ bleiben. Also ja. finde ich, hat auch wieder was mit Humor zu tun, wenn man einfach mal drüber lachen
0: kann. Ja. Ja, den habe ich zum Beispiel jetzt das erste Mal gehört.
1: Echt? Immer schön negativ bleiben, aber, wenn man sich verabschiedet ja. irgendwie so. Immer schön negativ ja. bleiben. Ja,
0: ja, das ist wahrscheinlich in diesem Südbayern, dass es gang und gäbe bei uns da...
1: Digi, das hat mein Vater zu mir gesagt und der wohnt in Echt? Hannover, okay?
0: Okay. <lacht> okay, nee, ist tatsächlich bei mir noch nicht angekommen. Aber wie gesagt, woher soll es auch kommen? Ich sehe niemanden. ja niemanden. Wer soll es mir denn sagen? Ja, mhm. wer es glaubt, wird selig. Mhm. So, ähm,
1: wir haben Folge 91, nee, Folge 90 war es, glaube ich, oder 91. Ähm, wo wir, wir haben in allen Folgen, zu sehr, sehr viel Feedback aufgerufen an unsere Zuhörer und wir haben tatsächlich sehr, sehr viel Feedback bekommen. Einige E-Mails sind eingetroffen. Unter anderem hat mir geschrieben, Frank Oberhof, das ist ein La Palma-Guest gewesen, der ist bei dir immer gefahren, Tobi, und ist ein mhm. absoluter Fan von dir. Feiert uns. Also, Frank Oberhof findet Tobi Woggon gut. <lacht>
0: das finde ich, find ich schön ich
1: kann es nicht ganz so nachvollziehen aber <lacht> dann haben wir Tim Klöpfel, er ist ein Skateboarder gewesen, ist jetzt zurück auf dem Fahrrad, hat einen Van hat sich neue Bikes gegönnt und ist mit seinem Hund on Tour feiert also dementsprechend unser ganzes äh, Travel Content, vielen Dank für dein Feedback Tim, Björn Loos hat geschrieben, ist ein Familienvater im Homeoffice und er freut sich, äh, dass er in der Corona-Zeit mehr Zeit für seine Kinder hat. Ähm, und seine Kinder haben ihn dazu inspiriert, Bikepark-Konzepte zu äh, inspirieren, äh, zu konzeptionieren für Kinder mhm. so rum. Björn, genau, du? das habe ich auch gelesen. Ja. Mega cool. Finde ich auch ein super spannendes ein Thema.
0: Geschrieben. Ja, das ist echt super cool. Ja. Genau. Dann ähm, ja. Joscha hat uns geschrieben. Ach so. Und zwar. Ich habe gedacht, ich bringe auch jetzt mal ein, weil mir haben natürlich auch ganz, ganz viele Leute geschrieben. Ähm, ich habe tatsächlich das jetzt nicht so vorbereitet, dass ich jeden vorlesen wollte. Aber was ich, ich habe mir einen auf alle Fälle rausgepickt, und zwar Joscha, der einen Quereinstieg in die Backbranche machen wollte. Ja, den habe ich auch Oder gelesen. Den, ja. Genau. Und der es tatsächlich jetzt geschafft hat, ähm, seinen Job zu kündigen und jetzt im als Marketingkoordinator anzufangen bei einem Zwischenhändler. Super cool, weil, <lacht> im Grunde, in der Bike-Szene sind ja alle Quereinsteiger. Also, ich sag mal, das ist, <lacht> die Bike-Szene ist ja so ein bisschen das Auffagenbecken für alle die, die, äh, die raus wollen und mal was anders machen wollen. Ja. Von daher, ähm, super cool, dass das so, dass das so geklappt hat. Jetzt bist du wieder dran.
1: Ah, okay. Ähm, Stonebeat. Er hat uns seinen echten Namen noch nicht verraten. Er ist tatsächlich Stonebeat. <lacht> und er hat eine E-Mail geschrieben und er schreibt uns jetzt nach jeder Folge Feedback. Und das fand ich ganz das, witzig. Er so lobe hat er ich mir das doch. nach äh, Folge 91 auch schon geschrieben. Mega witzig. Ähm, Paul Benderes schreibt Big Love für all unseren Content. Vielen Dank, Paul. Sebastian Bachstein hat geschrieben, er ist leider kein Kaffeetrinker. Also wird's nichts mit dem Gummobohnen. <lacht> <lacht> ähm, der Podcast bringt ihn virtuell aufs Bike, weil er sonst keine Zeit hat. Und das geht, glaube ich, einigen so, das heißt sie hören unseren Podcast, weil sie dann quasi ähm, gedanklich Fahrrad fahren können, Tobi, weil sie es selbst nicht mhm. schaffen. Und ähm, das ja. ist doch schön, dass wir sie mit aufs Bike nehmen können.
0: Auf alle Fälle. Ich habe auch total viele Nachrichten bekommen <lacht> zu Hausschuhen. Das finde ich so ich gut. So die so haben mir das alle geschrieben, so dass,
1: dass Tobi jetzt auch noch mal eine E-Mail kriegt mit Hausschuhen, dass du nicht mehr. kannst. Ich habe
0: so kriegst. viele Hausschuhe-Mails. e -Mails. Ähm, vielen Dank. Und, ähm... Hast du dich für ein cool.
1: Paar entschieden? Wenn
0: ähm, du dich... Also ja. ich
1: finde es gut, um nochmal kurz das vorwegzunehmen, wenn du dich nicht nur für ein Paar entscheidest, sondern wenn du dir, ich sag mal, drei raussuchst und dann die testest, so ein paar Tage, und dann auch ein ultimatives Feedback- und Testergebnis aussprichst. Also welcher Hausschuh hat guten Grip im Schnee, wenn du den Müll rausbringst? Welcher Hausschuh hat äh, eine besonders gute ähm, mediterrane Wärme für wenn es mal kalt ist, wenn es mal warm ist. Weißt du, es gibt ja so für die mediterrane die super Wärme warm sind. im Schuh. Ja, weil, also ich sag mal so, ne, wenn du einen Hausschuh hast, der der Botten warm ist, das ist richtig gut, wenn du einen kalten Fußboden hast und dann hast du mal irgendwo eingeheizt oder du bist irgendwo, wo es warm ist, und dann schwitzt du da drin. Das ist ja auch nicht toll. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. ja Also so einen ja. kleinen Hausschuh-Test. So eine kleine von dir Collection meinst find du. Finde ich noch mal schon? gut, dass einfach die ja, Leute, die dir ein... geschrieben haben, dann einfach wissen, wer der Sieger von denen ist welcher Link am Ende gewonnen hat.
0: Ja, das ist doch cool. Ich kann ja jetzt kurz mal erzählen. Also es gab tatsächlich ähm, viel Übereinstimmung. Und zwar hier ähm, Birkenstock natürlich ganz weit vorne, mhm. die ähm, mit, Klassiker. Diesem, mit, mit dem weißen Fell innen drin. Oh ja. Auf die habe ich damals bei Max Schumann ja, schon immer die so immer. neidisch geschaut. Ja, sehr sehr cool. Ähm, dann hier diese, wie heißen die? Ähm, ich sag also das ist nicht der, glaube ich, nicht der Name, aber Gösswein oder irgendwie sowas, oder Gösstein. Ähm, keine Ahnung, die ähm, habe ich auch schon voll oft gesehen und die wurden mir auch, ich glaube, fünf oder sechs Mal genannt und entschieden habe ich mich aber jetzt tatsächlich für, da hat mir einer geschrieben, hey, nimm doch einfach ähm, Sneaker, coole, bequeme Sneaker und dann habe ich mir tatsächlich von Adidas die ähm, Pharrell Williams Sneakers geholt und trete die jetzt schön durchs Haus. Mhm. Das funktioniert aktuell sehr gut.
1: Ja. Ich meine, bei dir genau. ist eh immer dreckig. Wäre eigentlich ganz gut, wenn man dann ein paar Hausschuhe auch anhat.
0: Also, richtig, eben. So, richtig. Genau. Echt, genau. Eigentlich das echte das Schuhe. Das Konzept ist ja eigentlich, saubere Socken rein, dreck raus. Oh, also, vielen, vielen Dank für all die ähm, für all die Nachrichten. Auf Instagram habe ich, glaube ich, jedem geantwortet, bei E-Mails noch nicht, das werde ich mal noch nachholen, ähm, weil bei E-Mails einfach auch viel, viel mehr geschrieben wurde. Von daher, vielen, vielen Dank, mega cool.
1: Ich habe noch einen noch, den äh, nur geschrieben hat, wie er es findet, der Hans-Jürgen Koch. Er ist kein Multitasking-Talent und mit Homeschooling, Homeoffice äh, und Podcast hören wird es ein bisschen schwierig, das heißt, er nimmt sich dann eher die Zeit, um ganz in Ruhe den Podcast zu hören, und er ist Gravelfahrer und sein Rad ist der Ausweg aus dem Alltag und ähm, er feiert unseren Podcast. Vielen Dank, Hans-Jürgen Koch. Und was ich jetzt noch habe, Tobi, sind Wünsche. Also wo Leute oh, gesagt haben, so hey, wir würden gerne mehr. Also Stonebeat hat sich gewünscht, dass wir gerne mehr über Whisky reden sollen, können aber mhm. dann nicht die Kopfschmerz-Stories von Tobi, wann du mal wieder zu viel gesoffen hast, sondern <lacht> eher, eher tatsächlich so in diese Detail-Whisky-Verkostungstechniken rein, von denen ich leider keine Ahnung habe. Also das dann ist so ein bisschen das Problem, ja. So dein Monolog. Aber ich höre dir ja gerne zu. Also ich lasse mich gerne ja. belehren, wenn du da Lust hast. Ich glaube, dass, ähm, also der, der Bowmore18, der kam gut an aus, der, aus unserer also gemeinsamen dein, Folge.
0: Dein äh, Feedback bei den letzten Whiskys war mhm. lecker und beim nächsten auch lecker. Nee, sowas nicht. Du lügst. Du lügst und
1: unsere Zuhörer wissen das auch.
0: Ja, tatsächlich ist der bomer 18 aus dem äh, Sherryfass, glaube ich, am besten bei dir angekommen, ne?
1: Mein Kaffeeröster Andy Merchant, der auch schon von uns interviewt worden ist. Der hat mich sehr gelobt für meine äh, Feinschmeckernase, obwohl ich mich nicht wirklich auskenne und ausdrücken kann, äh, drücke ich es auf meine Art und Weise aus und äh, es scheint Übereinstimmung mit seinen professionellen äh, Geschmackstestungen äh,
0: zu oh. geben. Weil der denkt sich beim Kaffee nämlich auch, hm, auch lecker. <lacht> das wäre geil. Ja, genau. Oh. Ja, der, das ist ja auch die, die Beschreibung auf der Merchant Friends Seite. Äh, lecker. Auch lecker und sehr lecker.
1: Kann man auch trinken.
0: Kann man genau, kann man auch trinken. Ist uns auch gut gelungen. Und der sehr lecker. ja ist, äh, Von daher seid ihr da voll auf einer Wellenlänge, was das Geschmacksthema angeht.
1: Jetzt haben wir noch zwei Zielkonflikte. Sehr. Andreas Wurdig wünscht sich nämlich mehr Inhalt über Reisen, Empfehlungen und Tech-Talk. Also quasi mehr... Äh, Mehr Mehrwert sozusagen und Tobias Ott zum Beispiel wünscht sich mehr unser normales Gelaber. Er feiert <lacht> es, wenn wir einfach nur reden und er wünscht sich mehr Spontanität. Ist übrigens 27, ist einer der jüngeren Zuhörer.
0: ja so ähm, das ja. war's Also erstmal
1: vielen lieben Dank, dass ihr uns alle geschrieben habt. Ich war mega überwältigt und ich habe mir tatsächlich Zeit für jede E-Mail genommen. Ich weiß nicht, ob ich auf jede geantwortet habe, aber ich habe jede E-Mail gelesen. Und ja. äh, falls ein untergegangen ist, äh, schreibt mir einfach nochmal, dann äh, versuche ich die nochmal zu lesen.
0: Also auch danke von meiner Seite, fand ich mega, mega cool und ähm, gerne weitermachen, gerne weitermachen, finde ich super, vielen, vielen Dank. So, jetzt haben wir 26 Minuten 55 schon gesprochen und wir haben noch kein einziges von unseren Fragen, Fails, Lucky Shots ja. Ein Aber, Tobias Ort, Aber so ja, Tobias Ort ist jetzt glücklich. so spontan sind wir. Tobias Ott ist jetzt glücklich. Wir
1: haben gelabert und er freut sich jetzt und sagt, ja geil, genau so will ich das sehen. <lacht> genau, so will ja. ich das sehen. Und,
0: ja. und wenn wir jetzt noch ein bisschen Reisecontent hinterher schieben, dann... Äh, War tatsächlich noch
1: eine Atem. Anekdote, die ich erzählen wollte. Ich bin gespannt. Ähm, ich bin richtig gespannt. Ich bin richtig agro, wenn ich mit meinem Camper auf der Autobahn unterwegs bin. Und Leute, ich wohne direkt an der 8 Also wenn ich zum Einkaufen fahre, fahre ich über die Autobahn. <lacht> <lacht> ähm, ich fahre also immer Autobahn und Leute, die benehmen sich gegenüber Campern so asozial, das kannst du dir nicht vorstellen, Tobi. Das ist wie,
0: du, du, nee, abgestimmt. Woher soll ich das denn auch wissen? Naja, du. Ich fahre ja nie Camper. Du lässt dich ja fahren.
1: Wir haben das schon verstanden, dass du, du hast vorhin gesagt, du bist ein Frauenversteher, du lässt dich halt immer durch die Gegend fahren.
0: <lacht> genau. Ähm, ja
1: die Leute, die schneiden dich, die ziehen vor dir rein, so dieses Hauptsache, sie kommen vor den Camper, weil ein Camper ist ja wie ein Traktor, der fährt. Der fährt 50. Das ist einmal mal gesetzt. Ich glaube, die Leute, die, die wissen nicht, dass so ein Ding auch 160 fahren kann und dass da auch mal ein sportlicher Fahrer hinter sitzt. Das können die sich nicht vorstellen. Und die schneiden dich wie die letzten Assis. Also ich bin wirklich entsetzt darüber, wie Leute sich gegenüber Campern benehmen. Wollte ich jetzt mal raus. Ja.
0: So, meine oh, Vor allen Dingen muss man auch immer so ein bisschen sagen, wenn man so eine 4-Tonnen-Schrankwand über die Autobahn fährt, also da ist so ein Smart, der bleibt auch schon mal ganz gerne im Profil kleben. Ja. Das also da muss man schon auch ein bisschen aufpassen. Als Smart hätte ich ein bisschen, ja.
1: oder oh, Motorradfahrer, da muss man auch aufpassen. Da habe ich, glaube ich, noch einen unten an der Stoßstange kleben, den muss ich noch abholen.
0: <lacht> ja, der, geht, der ist festgefroren, der geht ganz <lacht> schlecht weg.
1: Ja, herrlich.
0: Nee, das ist echt, ja, das ist aber echt verrückt. Das ist echt verrückt, ja, weil Also es wird teilweise so. man, man
1: wird abgestempelt wie ein Traktor, als ob du, ja. als, als, ob du kein, als ob du nicht schneller als 100 fahren könntest, Sch schneiden dir die Leute vor die Karre, Hauptsache sie sind noch irgendwie vor dir oder überholen dich noch oder also wirklich wo du wo du sagst so, ey Leute das, das Ding hier wiegt fast dreieinhalb Tonnen so, ihr benehmt euch wie die wie die Assis, wie die Egomanen Mehr Rücksicht für Camper. Ich glaube, ich schreibe sowas drauf. Also erstens hinten so ein Spruch drauf wie ähm, mein Zuhause auf Rädern oder lebe nicht dein, äh, träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum.
0: Das, das ist auch richtig gut. Ja. Und
1: darunter schreibe ich mehr Toleranz für Camper.
0: Ja. ja. Gut finde ich auch immer den Spruch. Hier, hier ähm, verfahren wir das Erbe unserer Kinder. Gut. Ja. Passt jetzt nicht so richtig zu, zu dir, aber das wissen die Leute ja nicht. Erstens haben wir noch keine Kinder
1: und zweitens würde ich nie im Leben was vererben.
0: <lacht> genau, was auch. <lacht> <lacht> uh, no ja. money,
1: no problem.
0: So schaut's aus, ey. So schaut's aus.
1: So, ähm, gut, kommen wir mal back to Basics. Sollen wir die drei Fragen mal äh, über übergehen? Würde ich sagen. Ähm, okay, soll ich anfangen oder willst du anfangen?
0: Ähm, fang du erstmal an, um, um warm zu werden. Weil, um ehrlich zu sein, um noch mal kurz auf meine Situation hier aufmerksam zu machen, warm werden wäre gerade sehr schön.
1: Ach ja, aber dann musst du doch anfangen, um warm zu werden.
0: Nee, mach du mal und dann... Dann fieber ich quasi mit deiner, mit deiner Frage mit.
1: Okay. Ähm, meine Frage an dich wäre, ob du schon mal über ein Tattoo nachgedacht hast. Bis du das schon mal äh, im Tattoo-Studio warst. Weil Nein. Und willst du mal? Nee. Also ist Tattoo ist so, so gar nicht dein Ding.
0: Nee, Tattoo nicht so ganz mein Ding.
1: Wie findest du Tattoos bei Frauen?
0: Ich finde es schon, schon gut. Ich finde, äh, das grundsätzlich finde ich das gut. Kann jeder kann jeder machen und ich finde das halt auch sehr sehr schön bei vielen Leuten. Ich wollte es halt selber nicht haben, weil ähm, ich dann immer so über die ja, ganz klassisches Ding mit der mit der Langzeitgeschichte, dass ich dann halt vielleicht irgendwann denke, doch nicht so, doch nicht mehr so mein Ding. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich, könnte man das jetzt wieder abwaschen, würde ich das vielleicht schon auch mal machen. Also ich finde es echt, finde es sehr cool. Ist halt einfach nicht mein Ding. Könnt
1: sich ja pissen lassen.
0: Aber als du dich diese Rose übers, übers Steißbein hast äh, tätowieren lassen, ja. ähm, hast du dich da vorher viel, viel inspirieren lassen irgendwie oder viel beraten lassen? Wie war denn das?
1: Äh, nee, ich hatte, ich hatte noch ein Tribal übrig und das war nicht mehr in. Und dann habe ich einfach eine Rose drüber machen lassen.
0: <lacht> ja, schön.
1: Nee, ähm, ja, ich, das, ich hab,
0: pa das passt auch besser zu dir, finde ich.
1: Also ich finde Tattoos mega, mega cool, aber... Ähm, also ich bin auch eher so der sprunghafte und entscheidungsfreudige ähm, Neu-Einsteiger überall. Ähm, wenn ich jetzt ein Tattoo machen würde, wüsste ich so, okay, in zwei Jahren würde ich sagen, ah, fuck, das gefällt mir gar nicht mehr. Und dann gibt's aber eben nicht äh, Steuerung löschen, <lacht> mhm. copy-paste, nee, bleibt vorhanden. Ähm, dementsprechend war das für mich noch nie zu der Do Debatte gestanden. Aber ich war schon mal ja. in einem Tattoo-Studio, hab mir da mal ein paar Sachen angeguckt, hatte auch mal überlegt, ob das vielleicht eine, ähm, eine coole Geschichte wäre, seine seine Lebensgeschichte, so eine Maori zu erzählen, der dann tatsächlich mit diesen äh, Symbolen und so einem da den kompletten Arm zutackert. Ähm, mhm. Aber alles nix, ich bleibe, glaube ich, so ein ein Reinhäuter. <lacht>
0: Jetzt, jetzt, muss man aber auch sagen, also ich finde, ein Tattoo schaut gut aus bei muskulösen, braungebrannten Leuten. Jetzt muss man ja sagen, du bist ja eher Staturlauch und mit deinem Oberkörper kannst du auch wunderbar als Aufheller auf dem Fotostudio arbeiten. Ja. Ob jetzt ein, das Tattoo liegt ja aber bei an dir so gut an Corona. Das liegt an Corona. Sonst wäre ich ja jetzt schon
1: <lacht> äh, am Strand brutzeln.
0: Ja. <lacht> nee, Tattoo nicht so mein, Tattoo nicht so mein Ding.
1: Ja, spannend. Ähm, Läuf dich mal fragen.
0: Die nächste Frage ähm, hat mir tatsächlich Philipp gestellt, als ich jetzt bei ihm war. Ähm, und zwar, was ist ein Traum von dir, den du noch erreichen möchtest? Also, was möchtest du irgendwann mal haben, erreichen, besitzen? Ähm, das muss nicht nächstes Jahr sein, das kann auch halt in 20, 30, 40 Jahren sein. Aber was ist so eine Sache, wo du sagen würdest, Ja, das hätte ich mal gerne?
1: Er ist ein Haus tatsächlich.
0: Speziell irgendwo?
1: Ne. Ich möchte irgendwann mal ein, äh, ein, schönes, ein schönes Eigenheim haben, dass wenn, ich mal, dass wenn ich mal alt bin, ich möchte so eine schöne, <lacht> so eine schöne mexikanische, texanische Veranda haben mit so einem Schaukelstuhl und dann, ja. dann sitze ich da und äh, gucke dem Verkehr zu.
0: Na, und irgendein Nachwuchsbiker legt dir die Decke um die Beine und schreibt deine Lebensgeschichte auf.
1: Ja, weiß ich nicht. Kann ja sein. Aber also, mein. <lacht>
0: Kann ja jeder machen, was er will. <lacht> für dich ist das ja einfach zu
1: erzählen. Du hast ja schon ein Haus und äh, der Philipp hat ja auch schon ein Haus. Aber für mich ist das eben noch äh, noch nicht der Fall und ähm, das ist etwas, was ich gerne haben würde. Du hast mich gefragt, ich habe dir eine Antwort
0: gegeben. Ja, finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Was ist
1: denn dein äh, Ziel? Ich sag mal so: Oldtimer hast du, Haus hast du. Was was kommt noch? Frau hast du? Kinder fehlen noch.
0: Kinder fehlen noch. Hund ist mal wieder auch ein Thema, was sehr
1: oh Gott, bitte akut gerade bei Hund, mir ist. Ey. Ich kenne dich ein bisschen. Ich glaube, ich finde es nicht gut, wenn du einen <lacht> Hund hast.
0: Das hat Olli auch schon zu mir gesagt. meinte so, ja, in der Retrospektive betrachtet, ich habe ja jetzt einen Hund. Ja, das schaffst du nicht. <lacht> wo, ich, wo ich auch gedacht habe, ja, vielen Dank auch dafür. Ja. Dank, danke, dass ihr mir so vertraut. Ähm, tatsächlich hätte ich mal irgendwann gerne einen, so eine ganz kleine alte Fischerhütte in Schottland. Ja. So ein ganz kleines das, Häuschen, würde, das sowas Würde
1: ich wahrscheinlich auch sagen so, wenn ich jetzt mein eigenheim Heim schon hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, ich hätte gerne noch ein zweites Haus in Spanien oder Portugal. <lacht> <lacht> ich fange halt einfach bei den Primärwünschen an. Ah. Ah, tolle Frage von Philipp. Also es war ja quasi keine Deine, es war ja nicht Deine, also musst du quasi noch drei stellen, oder?
0: Ach so, hm. okay. <lacht> <lacht> ich habe dir jetzt mal gekapert. Du ähm, bist dran. ja. Meine zweite Frage ist, deine
1: liebste Beschäftigung, um dir eine Pause zu gönnen. Es gibt ja so Sachen wie, wenn man was zu tun hat, was wichtig ist, und dann fällt einem noch ein, ha, ich wollte den Müll rausbringen. Dann nimmt man die Mülltüte aus dem Mülleimer und sieht, den Mülleimer könnte ich auch mal wieder sauber wischen. Und dann fängt man an den Mülleimer zu
0: putzen. <lacht> ähm, ich, ich, Prokrastinationssachen äh, quasi, Ja, ja. ich äh,
1: setze mich also. Äh, um das so mal zu erklären, was ich meine, wenn ich mir eine Pause gönnen möchte, dann ähm, schnappe ich mir mein Handy und einen Kaffee und setze mich für 10 Minuten auf die äh, auf Couch und suchte. Also Instagram und so. Und äh, mache das aber tatsächlich nur so 10, 15 Minuten und dann zwinge ich mich wieder an den Rechner, um weiterzuarbeiten.
0: Ja, also ich meine, da ist natürlich klar, Instagram ist natürlich so das Go-To. Das finde ich aber ein bisschen, ein bisschen langweilig als Antwort, weil das ist wahrscheinlich bei jedem einfach so. Bei mir ist es ein bisschen nee, anders. Aber ich habe
1: den Kaffee noch dazu. Also man, Es also, gibt ja okay. Menschen, die zelebrieren Kaffee und es gibt Menschen, die drücken auf den Knopf bei einer ähm, Nespresso-Maschine. Ich zelebriere einen Kaffee und dann gönne ich mir eine Pause mit Instagram, wenn ich den Kaffee schlürfe. Ah. ist, glaube ich, ein eine kleinere Differenzierung und auch qualitativ hochwertiger anzusehen.
0: Das, das stimmt ja. Ähm, bei mir ist es tatsächlich nicht so, dass ich mir eine, eine Beschäftigung suche, damit ich nicht, äh, nicht putzen, aufräumen oder den Müll wegbringen muss, sondern ich putze, ähm, räume auf oder bringe den Müll weg, damit ich nicht arbeiten muss. <lacht> also tatsächlich ist, ähm, ja, das wahrscheinlich, ich ja ist es wahrscheinlich, dass ähm, ja, wenn ich halt keinen Bock habe, vom Rechner zu sitzen oder sonst irgendwas zu machen. Räume ich auf oder putze das Haus oder sonst irgendwas. genau Also da erwische ich mich auch sehr oft dabei, dass ich das recht lange mache, obwohl ich eigentlich sehr viel Arbeit hätte.
1: Wie ist das mit Gartenarbeit und mal eben so ein Loch in die Einfahrt buddeln? Ist das, ist das eigentlich ein Ausweg aus der Arbeit?
0: Ähm, Rasenmähen schon, also so diese, diese stumpfen Arbeiten schon oder mal Unkraut zupfen oder so. Aber jetzt ein Loch in die Einfahrt äh, buddeln eher nicht, weil da ist ja, na, da ist ja mehr Planung dahinter. Ähm, bei mir auf alle Fälle, sondern das ist eher andersrum, dass, dass das dann auch so eine Arbeit ist, wodurch ich mich dann ganz gerne drücke, das fertig zu machen.
1: Ja, geil. Ähm, du darfst die genau. nächste Frage stellen. Du musst ganz kurz die Leute am Mikrofon alleine unterhalten, weil ich muss kurz aufschieben, den Backofen anzumachen, damit ich mir gleich leckere Back Aufbackbrötchen machen kann. Okay, also, du hörst mich ich hör aber dich trotzdem, weiter. Oder? weil ich dich ja am Ohr habe, genau. Okay. Ähm, du hörst mich auch, nur die
0: Leute hören dich nicht. <lacht> ich höre dich auch, nur die Leute hören dich nicht. Gut, dann formuliere ich die Frage jetzt mal aus. Ähm, du hast ja schon gesagt, es ist gerade extrem schwierig für, für Profis in, in Deutschland zu trainieren und auch wenn wir natürlich jetzt keine Rennen mehr gewinnen müssen, müssen wir halt trotzdem halbwegs fit sein und trainieren im Winter. Ja. Ähm, was ist so deine, also wie trainierst du im Winter was ist so dein, Lieblings, dein Lieblingstraining oder wie, äh, ja, was machst du, wenn du nicht Radfahren kannst?
1: Ähm, Radfahren, Langlaufen und Kettebildzirkel, so mhm. wie äh, Yoga und ähm, Stretching und Mobilisierung. Tatsächlich ist es so, dass ich mir gerne eine halbe Stunde Zeit am Tag nehme, um ein äh, kurzes ähm, Body-Workout zu machen, wie man liebevoll auf YouTuberisch sagen würde, ein Full-Body-Workout ähm, und dann habe ich da so, ich habe so zwei, drei, ähm, die ich im Kopf habe und ansonsten ähm, passe ich die individuelle mal ein bisschen an, um an meiner äh, Kraft zu arbeiten. Und dann äh, mache ich gerne einfach nur so ein bisschen Yoga-Übungen. Da nehme ich mir auch gerne mal ein bisschen Zeit für, einfach mich ein bisschen zu stretchen, weil ich aufgrund meiner krummen Sitzhaltung und meiner vielen Positionen auf dem Fahrrad doch einige Dysbalancen und Verkürzungen in meinem Körper habe, die jetzt so langsam mit Anfang 30 ähm, anfangen weh zu tun. Mhm. So, ähm, da muss man jetzt schon auch aktiv werden. Ich fühle mich richtig schon alt, auch. wenn ich das erzähle. <lacht> eigentlich. <lacht> ähm, und ansonsten ich versuche immer Rad zu fahren also auch wenn so ein bisschen Schnee draußen ist irgendwo hinzufahren, wo man Rad fahren kann äh, und dann äh, ansonsten langlaufen, dann gehe ich auf der Loipe und hm. drehe meine Runden, um mich irgendwie ein bisschen fit zu halten Skitouren, ja. muss ich echt sagen ist etwas, was ich eigentlich gerne mehr machen würde ist auch hart im Trend irgendwie gerade, Skitouren gehen Splitboard-Touren und ich bin tatsächlich auch voll equipped, aber ich, ähm, ich hab echt Schiss vor Naturgewalten. Also auch, äh, ich bin kein Surfer, du kannst mich echt nicht in eine Welle stecken, ähm, und ich bin auch kein Skitourengeher, weil ich Angst vor Lawinengefahr habe. Und, ähm, da traue ich mich echt immer nur auf die einfachsten Touren irgendwie und dann ist halt auch schwierig, dass, äh, man vorher nicht checken kann, wie, äh, wie fit sind denn die Leute jetzt, wenn es um Lawinen geht geht. Mhm. Und ähm, ich habe da schon ein, zwei Lawinenkurse mitgemacht und muss echt sagen, je mehr man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto gruseliger es für mich eigentlich, weil man einfach weiß, wie viel Verantwortung man für seine Mitmenschen trägt oder auch andersrum, wie viele Verantwortung der Mitmenschen für dich übernehmen. Und wenn die sich ihrer Verantwortung nicht bewusst sind, dann ist es halt für dich auch mal ganz, ganz schnell vorbei. Ja.
0: Dementsprechend ja, so
1: richtig. Skitouren bin ich immer, ist immer so auch ein, auch ein ungutes Jauchgefühl, äh Bauchgefühl. Und ähm, <lacht> aber so langlaufen finde ich super mal eben halbe Stunde man fällt auch ab und zu mal hin ist ganz witzig also ja was machst ja. du um dich fit zu halten sauna oder du gehst in die sauna
0: ich, ich gehe oft in die sauna meinen gestärkten körper zeigen finde ich auch einfach cool so mich da äh, auszuziehen und ähm ich habe
1: deinen geheimen instagram account gefunden
0: ach so, ja Dem genau
1: tobi tobi muscle sauna man.
0: <lacht> ja, ähm, bei mir ist es tatsächlich auch so, ähm, also ich fahre aktuell kein Rad im Schnee oder ganz, ganz wenig, ähm, weil hier ist halt entweder ist es halt so Schnee, dass es halt keinen Spaß macht Rad zu fahren und wenn du auf, auf Wegen unterwegs bist, sind die halt alle komplett zugefroren und es ist halt mega, mega rutschig und mega ja, gefährlich halt auch, da bin ich gerade nicht so motiviert, weil wir halt nicht diesen schönen, ihr habt wahrscheinlich so richtig geilen, schönen Schnee bei euch. So. Ja, bei uns ist aber der bei Schnee bei halt euch. Ja, definitiv. Ja, weil hier halt, hat schon länger nicht mehr geschneit und ist alles so ein bisschen bräunlich schon und halt einfach alles komplett spiegelglatt. Bei uns ist das gras so. aber auch grüner im Sommer. Natürlich. Ähm, und die Sonne scheint einfach mehr der Himmel, da,
1: wo du der bist. Der Himmel ist ähm, dunkelblauer. Blauer. Blauer. Ja.
0: Ähm, ich habe tatsächlich meine, meine Rolle wieder rausgeholt und bin jetzt schon so ein, zwei Mal auf der freien Rolle gefahren. Das ist dieses Ding, wo, wenn man mal eine Sekunde nicht auffasst, man sich tierisch aufs Maul legt. Kennst du das? Mhm. Und ich auch schon äh, also, wo du quasi so. Also du fährst halt einfach einem ganz normalen Rad da drauf und nur durch die Schwungmasse bleibst halt irgendwie stehen. Wenn du aber einmal von diesen 50 cm Rolle runterrutscht. Äh, weil du ja auch hin und her schwankst. Dann scheppert es sich aber so auf dem Boden. Ja. Aber hallo. Das ist nicht cool. Ja.
1: Ähm, <lacht> Tipp ist, anzufangen, an der Wand irgendwie sich festzuhalten, oder? Genau.
0: Ja. genau. Besser man, auch geht an, das an der auch Wand als neben
1: einem Tisch oder so. Weil die Tischkante kann wehtun, wenn man drauf fällt. Die Wand
0: nicht. Wenn <lacht> man so mit der Schläfe drüber gleitet. Ja. Ähm,
1: aber deine Freundin ist doch so mega fit und sportlich. Die kommt doch eigentlich auch eher aus dem cross bereich Ähm. Kann die das richtig gut? Kann die so ein paar Tricks auf der Rolle? So ein bisschen so Bar-Spin oder so?
0: <lacht> ja, die, die flippt das Ding. Äh, Nee, tatsächlich äh, weiß ich gar nicht, ob die das kann. Ich habe mal gesagt, hier willst du mal Rolle fahren und da hat sie äh, doch mit einem sehr kräftigen Nee geantwortet. Ah okay. Also kein Bock darauf. drauf. Ähm, und Langlaufen ist tatsächlich bei mir gerade ganz hoch im Trend. Das mache ich total gerne. Und Da sind wir auch wieder beim beim Thema ähm, Tobis der Frauenversteher, <lacht> nämlich nicht. Und zwar ist das auch so ein Thema, wo ich einfach, ich kann das nicht, ich kann das nicht langsam machen. Also ich muss immer da voll Alarm machen. Ich kann nicht einfach nur so schön dahingleiten, sondern immer voll Anschlag. Und das kommt tatsächlich bei meiner Freundin auch super gut an. Wir waren gestern erst wieder auf der Läupe. Nach circa fünf Minuten war Laune geht so. <lacht> und äh, die zieht aber da halt echt gut mit, weil wie du schon gesagt hast, die ist halt übelst fit. Ich war aber jetzt auch äh, mit einem Kollegen auf der Leube, der die das noch nicht so kann. Ich habe
1: einfach keinen Bock drauf.
0: <lacht> ja genau. Ich ähm, war mit einem Kollegen und dann habe ich eigentlich so genau das gleiche Programm durchgespielt. Dann habe ich gemerkt, ah okay, wenn jetzt jemand gar nicht so fit ist oder das nicht so gut kann, da kippt die Laune noch schlecht, äh, noch, sch noch schneller. Und ähm das heißt, vielleicht muss ich da doch eher mal den Fehler bei mir suchen, dass gar nicht alle immer voll Vollgas geben wollen. Ja. Hm. Hm. Tja. Hm. Aber war natürlich auch lange mein Beruf, irgendwelchen Leuten hinterherzufahren bei den Massenstartrennen und versuchen irgendwie dran zu bleiben. Mir macht das tatsächlich, ich will gar nicht besser sein wie die Leute, aber ich habe voll Bock auf dieses Rennen. Ja, mich halt irgendwie da mit den Leuten zu betteln. Gar nicht, weil ich sagen will, hier, ich bin... Nee, ich kann das besser. Das ist mir komplett wurscht, sondern ich habe einfach Bock, da richtig ans, ans Limit zu gehen.
1: Ja, das ist dann vielleicht auch. Vielleicht solltest du dann einfach alleine langlaufen gehen.
0: Aber alleine ist das ja langweilig. Da kann ich mich mit niemandem betteln. Ich finde halt dieses, dieses Rennen halt so geil. Dann such dir doch Gegner, die ehrwürdig sind. <lacht> ja, dich zum Beispiel das nächste Mal. Ja, das wäre doch 15
1: was. Kilometer Ringe. Sorry, Tobi. Dittim
0: wird schon wieder. Wird ich schon hätte wieder. echt gern
1: gewollt, aber 15 Kilometer Läger.
0: Na, bei uns gehen die Zahlen gerade wieder runter, von daher, äh, sobald hier unter 200 ist, komme ich dich besuchen und gehen wir gemeinsam langlaufen.
1: Keine leeren Versprechungen. <lacht> ja, das, machen wir. das machst du eh nicht. Das sagst du jetzt und du stehst eh nicht vor der Haustür. Ich muss ja immer
0: zu dir kommen. Immer. Du ich musst immer zu mir kommen. Ständig. Ich habe mich an wie so ein, beleidigtes, ja quasi so ein beleidigtes Ich wollte gerade sagen. So. Ja. Ich du hast gesagt, du rufst mich an. Ja. ja, genau. Also das ist auf alle Fälle mein Go-to und dann halt auch Yoga und äh, Durchbewegen, weil das muss ich leider auch mittlerweile machen, damit ich halbwegs gerade laufen kann. Ja,
1: das ist echt. Also man wird alt. Radfahrer, hätt, wenn man viel Rad hätt gefahren hätte man, man auch nicht
0: drauf kommen können, oder? Dass dieses ganze ähm, Fahrradfahren und ständig irgendwo einschlagen, dass das mal irgendwann auf die Knochen geht. Das hey, ist wirklich, kommt super sehr überraschend. Interessant. Wir
1: hatten ja schon mal die Folge darüber, ob wir mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wenn wir das damals gehabt hätten zu Rennfahrerzeiten, ob wir dann viel Erfolg her gewesen wären. Und ich glaube das immer noch. Also, wenn ich damals ja. so viel Energie in Stretching und Mobility gesetzt hätte, ähm, dann ähm, wäre ich glaube ich damals schon deutlich erfolgreicher und besser Rad gefahren, als ich es jetzt tue. Ja, Auf alle und, Fälle. Ähm, das finde ich, find ich super, super spannend. Ja.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Sehr gut. Dann ähm, bist du dran. Ich habe noch eine Frage. Wie viel Musik hörst du? Weil ich bin schon mhm. jemand, der tatsächlich den ganzen Tag irgendwie sich gerne Musik reindödelt. Motivationsmusik, Gangstermusik, Deutschrap, keine Ahnung, was, halt, was ich halt so gerade höre. Ähm... <lacht> Zum Putzen rave ich auch ganz gerne mal durch die Bude. <lacht> Aber ähm, also ich höre äh, gerne viel Musik. Und bist du jemand, der sich gerne nebenbei berieseln lässt? Bist du jemand, der aktiv Musik hört? Also sagt sich hinsetzt und Zeit nimmt, um wirklich mal wieder irgendwie einen seiner Lieblingssongs zu hören? Oder bist du jemand, der so ähm, nur selten Musik hört? Und
0: ich höre ich hör eher nur selten Musik weil ich halt meistens irgendwie Podcast oder irgendwie sowas höre. Ja. Ähm, also ich habe schon ständig was auf den Ohren, aber relativ selten Musik. Okay, also
1: wirklich dann echt immer Podcast genau abgefahren. Me
0: meistens schon, ja. Und ich habe dir ja, glaube ich, mal meine Auswertung geschickt, die äh, wie viel Podcasts ich so im letzten Jahr gehört habe, oder?
1: Nee, du wolltest es, glaube ich, machen.
0: Ja. Schon wieder so eine leere Versprechung. ne? Und du hast da vor der Tür gewartet und hast auf das Paket gewartet, womit ich dir das schicke. Tut mir leid. Ähm, ich glaube, ich habe im letzten Jahr ähm, 38 Stunden, äh, 38.000 Stunden Podcast gehört.
1: 38.000 Stunden. Wie viele Tage mhm. durchgehend sind das?
0: Wie viele Tage, weiß ich nicht. Das sind auf alle Fälle, ich glaube, eine Stunde 50 pro Tag.
1: Durch 24 wären es ähm, 1583 Tage.
0: Ja gut, da ist, ich würde sagen, 38. da hast du ein bisschen was.
1: 1000 Stunden durch 24 sind 1583 Ta Tage.
0: Ja, soll ich dir sagen, wo du den Fehler gemacht hast oder findest du es selber raus? Äh, Minuten. Nein, scheiße, ich habe den Fehler gemacht. Minuten. Aha.
1: Soll ich dir sagen, wo du den Fehler gemacht hast, Tobi? Ja, sag mal bitte, ich komme nicht drauf. Die Minutenzahl. 38.000 Minuten durch 60, du durch 24, Sehr, bei 26 Tagen. 26,4 mhm. Tage aufgerunden. Mhm. Irre. Jetzt teilen wir das mal durch 12, weil ein Tag, so Arbeitstag, 12 Stunden, Selbstständiger kommt ja hin, ne? Also nochmal durch, durch zwei teilen eigentlich. Ähm, dann sind wir... Nee, halt stopp, mal zwei. Ich hab's falsch gemacht. Jetzt <lacht> seid ihr noch da? <lacht> seid ihr noch da? Ey, also das driftet
0: langsam so ein bisschen in Homeschooling
1: ab hier. Mathematik. Mathematik. <lacht> Teddy Ticklebran würde sagen, Mathematik, hast du überhaupt gelernt? Was war, mal <lacht> du? So. Ähm, wir haben... 50 Minuten voll.
0: Ich hätte noch eine, Frage.
1: Wir, hast nur eine wir Frage. wir haben noch zwei Formate. Ich würde sagen, spontan, wie wir sind, eins der Formate fällt weg. Wir können dann noch, du kannst aussuchen, Banal versus, also Banal trifft fatal oder Lucky Shot und Fell der Woche. Was ja, wäre die lieber?
0: Wir machen noch Lucky Shot und Fell der Woche.
1: Okay. Und dann hast du jetzt noch eine Frage.
0: Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm war früher, jahrelang, die Truman Show. Ähm, mhm. fand ich als als Jugendlicher, früh Erwachsener, fand ich das immer einer der beeindruckendsten Filme. Ähm, diese ganze ja Fake-Welt, wie auch immer, bezogen auf die Realität, hat mich mega inspiriert, fand genau. ich mega beeindruckend. Schlecht, gut, böse, alles mit drin irgendwie. War einfach ein, ein wichtiger Film irgendwie, jahrelang mein Lieblingsfilm.
0: Das ist der Film, wo Jim Carrey in einer quasi in einer TV-Show lebt, genau. ohne es zu wissen. Der wird in einer, einer TV-Show
1: geboren und wird da, wächst da richtig komplett drin auf und hat checkt erst relativ spät, äh, dass das alles nur Fake ist und ähm, alles nur Statisten und Schauspieler sind um ihn herum.
0: Ja, genau, weil ihm eine
1: Kamera auf den Kopf fällt. <lacht> Mega witzig. Ähm, und ich habe früher war lange Zeit mein Lieblingsfilm The Italian Job. Ähm Aha. Das ist der Film mit den drei Minis, mit diesen äh, Gaunern, die Gold klauen, ähm, aber keine Menschen umbringen. Fand ich mega witzig, war auch so ein sehr durchplanter, getriebener Film.
0: Habe ich dir mal erzählt, dass ich den äh, Co-Regisseur von diesem Film kennengelernt habe? Nee. Und zwar, in, als wir in Alaska waren, zum Filmen, Ja. waren wir halt irgendwie so voll im Hinterland in Moose Pass, in so einem kleinen... Ähm, in so einer kleinen Bar und haben da halt immer so Drohnenakkus aufgeladen, weil wir haben einen Camper da und die die ähm, Wirtin meinte ja hier es gibt noch ein anderes Filmteam, die halt hier sind und so ja, ja, ja. Ja, genau und dann äh, stellte sich raus, das ist nicht halt irgendwer, der nur ein bisschen Videos macht, sondern das ist halt der Co-Regisseur von The Italian Job, der Mumia und Planet der Affen. Krass. Ja. <lacht> ich glaube, Moose Pass hat 50 Einwohner. Und 40 Meilen Umkreis gar nichts anderes. Ja, aber
1: anscheinend eine ja. sehr äh, inspirierende Kulisse rumherum. Sonst werdet ihr ja nicht da Auf alle Fälle, ja. Genau. Ja, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ich, ich könnte, ich könnte also ein noch ein paar nennen, aber
0: das, das ist ja nicht die Frage. Also dein Lieblingsfilm Truman Show?
1: War ja. war Und ja. die Italian Job, ja.
0: Ähm, ich stehe tatsächlich so ein bisschen auf diese etwas äh, weirden Filme. Also zum Beispiel Snatch. Kennst du den?
1: Mh... Mm. Sagt mir, Was, um, Weiß ich aber gar nicht. Ja,
0: da, also halt ähm, viele Filme, die von ähm, Guy Ritchie sind. Die sind halt eher, eher so ein bisschen weird. Aber mein Lieblingsfilm ist tatsächlich ähm, Lucky Number Seven. Ähm, der auch sehr... Also man checkt erst wirklich in der letzten Sekunde, worum es geht. Und ähm, das finde ich, find ich sehr, sehr cool, wenn der, wenn der Film nicht so direkt am Anfang zu raten ist. Also den empfehle ich auf alle Fälle. Der hat ein paar sehr, sehr coole coole Sprüche drin. Ein legendärer Spruch ist... Ich hoffe, den kriege ich jetzt zusammen. Darauf... Ich antworte mit dem... Äh, mit der Antwort, die ein Mann mit zwei Schwänzen sagt, wenn sein Schneider ihn fragt, ob er Links- oder Rechtsträger ist. Ja. Okay, cool. Ja, also... Den Sie sich auf alle Fälle mal angucken. Mega cooler Film.
1: Ja. Schön, machen
0: wir. Gucken wir uns ja, an. Sehr gut. Kommt auf die Watchlist. Sehr schön. Okay. Ähm, Feld der Woche. Fange ich, ich gerne an. Ja, bitte. Und zwar, ich zähle auf. Skype, Teams, Zoom, GoToMeeting, was gibt's da noch? Ähm, all diese scheiß ähm, Webex, Meeting oder? Webex, genau, alle diese scheiß Meeting-Portale. Ich die wo, auf an. Ja, mach nichts, freu ich mich. <lacht> ja, hat funktioniert. Äh, hast du wieder aufgelegt. Ah, ja, gut. ja ähm, All diese Sachen gehen mir tierisch auf den Sack und jeder kommt mit seiner verrückten neuen Fancy. Geschichte ums Eck. Nee, also wir machen das aber hier mit Schnumpti Dumpti. Ähm, da musst du dir aber noch folgendes runterladen, wo ich mir denke, Freunde, lass doch einfach alle auf ein uns irgendwie so auf eins einigen. Also von mir aus gehen wir nach Zoom oder wir gehen nach Teams. So, und dann versteht man dieses Programm auch. Wir haben aber letzte Woche wieder so ein, so ein Meeting gehabt, zum Beispiel mit Michael Kull. Und der ist relativ findig da drin, solche, solche Programme zu verstehen. Und wir haben. Drei Meetings nacheinander gehabt, jeweils mit einem anderen Programm. Und in Nur um keinem dich zu dieser drei. Me nee, äh, immer mit unterschiedlichen Leuten. Und die haben immer vorgeschlagen, welches Programm wir nutzen. Ja. Und der Kull cool war immer am Start. <lacht> Und ich habe es nicht einmal geschafft, mein Programm vernünftig ans Laufen zu bekommen. Also wirklich, entweder war kein Ton da, oder es war kein Bild da, oder irgendwas anders hat nicht funktioniert. Ich konnte mein Bildschirm nicht freigeben, oder sonst irgendwas. Also Wahnsinn. Da habe ich auch gedacht, Freunde. Gleich werbe ich einfach meinen Rechner an die Wand.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Kurz davor. Technik ist nicht immer geil. Es so. gibt halt auch einfach zu nee. viel Auswahl.
0: Ja, und äh, eben, es gibt zu viel Auswahl und alle kommen halt irgendwie mit einen gab es, da mussten wir tatsächlich sogar noch einen anderen Internetbrowser runterladen, damit das überhaupt läuft. Und jetzt habe ich noch so einen, habe ich, glaube ich, irgendwie Firefox oder irgendwie so einen Krempel noch auf dem, auf dem Rechner, der sich ständig öffnet. Nur damit ich mit der einen Company da ähm, telefonieren kann. Weil ich finde ja grundsätzlich, Telefon ist auch eine super Sache. Funktioniert ja auch meistens. Ich bin meistens.
1: wirklich überrascht, dass bei uns die Technik immer so einigermaßen tadellos funktioniert. Das kriegst du echt gut hin. Also. Da bin ich wirklich überrascht, dass du das hinkriegst und ich freue mich, dass es klappt. Vielen Dank.
0: Sehr gut. So, das war mein Fail. Also, dass ich das Alpha nicht hingekriegt habe und mich tierisch aufgeregt habe.
1: Mein Fail ist ähm, wesentlich unspektakulärer, aber auch definitiv ein bisschen dümmer.
0: Und das macht einen guten Fail aus. Ähm,
1: ich habe meinen Camper seit langem mal wieder von innen geputzt und der war wirklich blank. Also ich habe das sogar auf Instagram gepostet, da hat man das gesehen, wie der Teppich vorher aussah und wie er danach aussah. Der war wirklich mhm. blitzeblank. Ja, und dann war ich Radfahren. Und dann war das so matschig und Minusgrade. Und dann ist der Dreck quasi so ans Fahrrad angefroren, also der Matschdreck während der Tour, dass es immer mehr wurde. Und es war eine matsch ähm die ich versucht habe abzuklopfen, aber als ich dann so dolle gegen dieses Eis gehauen habe und es nicht abfallen wollte, habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt noch doller drauf zimmere, dann breche ich wahrscheinlich irgendwas im Carbon kaputt. Habe also dieses Fahrrad mit diesem Eis in den Camper gestellt, was dann im Camper geschmolzen ist äh, auf dem Heimweg, um dann zu Hause anzukommen und hinten so eine Matschbrühe in jeder Kurve von links nach rechts, beim Bremsen nach vorne, beim Beschleunigen nach hinten, <lacht> einmal quer durch den Camper laufen zu lassen. Somit war das Putzen dann auch komplett für die Katze. Das war mein, ja, mein Failure. Ja. Ja. ja,
0: kann ich gut, kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht dein Lucky Shot aus? Mein Lucky Shot ist tatsächlich der 50 Kilometer Radius. Ähm, hier gibt es eigentlich ja nicht so richtig viel zu tun, wenn man nicht Rad fährt. Und ich wohne ja seit 10 Jahren hier, und es war noch nie der Fall, dass man hier in der Nähe langlaufen kann. Und dieses Jahr ist genau in meinem 15 Kilometer Radius eine Loipe, und es hat genug Schnee, um dahin zu gehen und das ist wirklich langlaufen richtig. zu gehen. Das ist, wirklich das, ist wirklich das ist wirklich crazy. Und ich weiß nicht, also. Auch die Leute hier konnten mir nicht sagen, wann die das letzte Mal wirklich das Ding gespurt haben. Die Spurmaschine ist auch schon übelst alt und das Ding ist eher so ein Kartoffelacker und ziemlich bumpy, wenn man da drüber fährt. Aber egal. Hauptsache, man kann irgendwas machen und ähm, freue ich mich sehr drüber.
1: Geil. Verdient. Verdient. Also euer Landkreis. Nicht du, aber euer, eure, eure Nachbarn. Die ja. Armschweine. Was ist deins? Ähm... Ich hatte letzte Woche Donnerstag einen Livestream und fünf Minuten, bis fünf Minuten vor dem Livestream habe ich gedacht, sorry Jungs, aber das wird nichts mit dem Livestream. Äh, ich mache mir jetzt eine Pizza und dann hocke ich mich vor den Rechner mit dieser bescheuerten Webcam, die da integriert eingebaut ist und halt einen 15-Minuten-Monolog, ähm, um dann äh, mich der Technik geschlagen zu geben. Und fünf Minuten vor dem Livestream gehen, also fünf vor acht, haben wir es noch hinbekommen, weil ich dann doch das richtige Kabel gefunden habe, ähm, was tatsächlich dann funktioniert hat. Weil USB-Kabel ist ja heutzutage nicht mehr gleich USB-Kabel. Und mhm. äh, das war tatsächlich der Fehler im Links. Und das war ein richtiger Lucky Shot, weil dann der Livestream echt gut angelaufen ist, gut funktioniert hat. Und wie du schon gesagt hast, äh, fast zwei Stunden waren wir am Beat. Ähm, wir hatten einmal, mussten wir abbrechen nach 15 Minuten wegen der Internetverbindung. Aber äh, wir sind dann wieder online gegangen, insgesamt fast zwei Stunden tatsächlich, in zwei Streams. Und äh, cool. das ist mein Lucky Shot, dass das wirklich auf letzten Drücker, weil ich vorher auch noch beim Zahnarzt war und tausend Sachen erledigen musste. Und es war wirklich so, ey, ich war absolut gestresst, absolut limitiert, habe schon kapituliert und habe gesagt, okay, ich esse jetzt eine Pizza und esse mit meinen YouTube-Followern eine Pizza vor der Webcam. Und war so richtig, <lacht> ich war richtig gefrustet und so richtig down. Und dann hat es fünf Minuten vorgeklappt und es war so, hat nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gekippt, um den Ofen, sage ich mal, wieder zum Laufen zu bringen, um den Motor zum Laufen zu bringen und dann hatte ich richtig Bock und es war richtig witzig. Es war richtig lustig, die äh, Leute, die zugeguckt haben, haben es gefeiert, wir hatten teilweise mehr Zuschauer als Elias Schwerzler in seinem Stream, ähm, also es war wirklich äh, grandios, grandioser Tag. Ja, mega geil, ey. Also grandioser Kickoff. off ja. ja.
0: Super cool, machst du das jetzt öfters?
1: Äh, ja, ich denke denk schon ab und zu, ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Je nachdem. Also wie, jeden, wie? jeden Tag eine Stunde. zu nee, 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 nee.
0: nee. <lacht> ja, cool, ey. Ja, nicht schlecht, ey. Das, äh, wie gesagt, das hat mich sehr gewundert, dass das so lange war. Also da muss man auch die, die Motivation für haben, ja. das zu machen oder auch die, man muss ja auch durchhalten. Das ist ja jetzt auch nicht so ganz unanstrengend. Ja. Von daher, cool. Mega gut, ey. Und damit würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, dann schließen ja. wir diese Folge hier ab. Ja bitte. Vielen und Dank. Ich hoffe, ich äh, Hunger. Frühstück
1: steht an. Vielen Dank für deine Zeit, Tobi. Wirklich toll, dass du für dich, für uns, für unsere Zuschauer, für mich dich in deinen Camper setzt, um zu frieren, weil deine Freundin nicht möchte, dass du im Haus podcastest. Also, tolle Sache, <lacht> ja, ich weiß ich <lacht> zu schätzen. Ich würde vielleicht nochmal ja. ich würde vielleicht noch mal Tinder äh, installieren.
0: <lacht> ja, vielleicht muss ich da mal überlegen. Ja. <lacht> Gudi. Wunderbar. In diesem Sinne. Hey. vielen Dank. Tschüss. Ähm, ich wünsche dir was und hauen Sie rein.